1: La invasión rusa de Ucrania comenzó hace más de un mes, tras lo cual Occidente adoptó numerosas sanciones. Estas tenían un solo objetivo, llevar a la economía rusa a la ruina. Después, el país debería estar ocupado durante décadas en recuperarse. Al menos, esa era la ilusión de los asesores de los políticos occidentales. Sin embargo, poco, poco a poco se hace más evidente que todos los pronósticos sobre el declive de Rusia parece que son inexactos. Ahora es incluso concebible que Rusia salga del conflicto más fuerte de lo que los responsables de Europa y Estados Unidos desearían. Con el inicio de la crisis el 24 de febrero y las primeras sanciones, el rubro, sufrió una caída sin precedentes frente al dólar, con tipos de cambio de 160 rublos por dólar en algunos momentos. La moneda rusa valía menos que nunca en su historia, mientras que la bolsa rusa se desplomaba antes de tener que suspender por completo la cotización de su mercado. Las intervenciones del Banco Central ruso hicieron que el rublo se recuperara pronto y cotizara justo por encima de la marca mágica de los 100. Sin embargo, el Kremlin era muy consciente de que las intervenciones en el mercado de divisas no podían ser una solución permanente, así que había que encontrar una solución que aumentara la demanda natural de rublos en el mercado. Europa importa diariamente petróleo, gas y carbón rusos por valor de más de 600 millones de euros. Así que era obvio que el gobierno exigiera que las fuentes de energía se pagaran en rublos en el futuro. Este anuncio fue suficiente para que eh, cayera a por debajo de, de 100 eh, el canje de rublo con respecto a dólar. El escenario bélico en el que estamos es la destrucción del dólar como divisa de Reserva Mundial. No nos equivoquemos. El dinero fiat es basura ya que nada lo respalda. Y eso no lo digo yo. Lo dice, por ejemplo, Ray Telio, que es el principal gestor de hedge fund del mundo con, con Bridgewater a la cabeza. Como occidente no quiere la basura fiat de Rusia, ni Rusia quiere la basura fiat de occidente, ¿por qué nos queda? Pues solamente nos queda el oro haciendo que este metal vuelva al centro del sistema financiero, ya que Rusia pide oro o rublo por su gas, por su petróleo y por sus materias primas. Recordemos que 5.000 rublos por gramo de oro equivalen a 82 rublos por dólar, ya que la divisa rusa ha sabido anclarse al oro, como ahora explicaremos. Pero ojo, Rusia ya vende petróleo a China y este se lo paga en oro. Para ello, las autoridades rusas están empleando la tecnología blockchain para verificar la trazabilidad de este oro. Pero, ¿cómo lo ha hecho el Banco Central Ruso? Actualmente, el precio de un gramo de oro ronda es los 61 dólares. El precio de la onza de oro, vamos a decir, aunque esté un poquito más alto, que son 1.900 dólares la onza. Dado que una onza Troy pues tiene 31,1 gramos de oro, pues no sale el gramo de oro a 61 dólares, para hacer números redondos. El Banco Central Ruso ha indicado que va a comprar a sus productores locales, recordemos que Rusia es el tercer productor mundial, a un precio de 5.000 rublos por gramo de oro. Si imaginamos que el tipo de cambio es de 100 dólares por rublo, un dólar, lo que estaríamos diciendo es que el Banco Central de Rusia está comprando oro a 50 dólares, cuando en los mercados internacionales el gramo estaría cotizando a 61 dólares. Efectivamente, están pensando bien. El Banco Central de Rusia se está recapitalizando, ya que está comprando oro a un precio por debajo del que cotiza. Pues bien. Si el tipo de cambio entre el rublo y el dólar es de 100 rublos por dólar, 61 dólares equivale a 6.100 rublos. Por tanto, el Banco Central de Rusia estaría emitiendo 5.000 rublos para recomprarse a 6.100 rublos. Con lo cual, la oferta total de rublos se reduciría y, por tanto, su valor se incrementaría. Así ha sido el movimiento extraordinario desde un punto de vista estratégico del Banco Central ruso. ¿Y cuál sería el tipo de cambio a través de esta operación entre duro, entre dólares y rublos? Lo hemos dicho antes, pero lo vamos a explicar. Si seguimos tomando como valor aproximado 1.900 dólares la onza de oro aproximadamente, pues tendríamos un gramo de oro en dólares, como hemos dicho antes, de 61 dólares, siendo 5.000 rublos lo que paga el Banco Central Ruso por un gramo de oro. Esto equivale a un tipo de cambio entre, rubio, entre rublos y dólares de 82 rublos por dólar que es el tipo de cambio que están marcando los mercados. Si el Banco Central de Rusia podría comprar cantidades ilimitadas de oro al precio de 5.000 rublos por gramo de oro, y pudiese vender cantidades ilimitadas de oro al precio en dólares que marcan los mercados, entonces habría una tendencia a que el tipo de cambio del dólar con el rublo viniera fijado por el precio internacional del oro en dólares. Rusia... No ha regresado al patrón oro, o no todavía del todo, pero sí ha utilizado las compras de oro para lograr una importantísima apreciación del rublo frente al dólar. Para que se vuelva a dar el patrón oro, el Banco Central de Rusia debería comprar y vender oro contra una cantidad fija de su moneda. Por ahora, solo compra a un precio fijo. Pero piensen en un momento lo siguiente: ¿y si el Banco Central de Rusia decidiera vender como una ofensiva agresiva contra la economía docente? Pues volveríamos a ver Woods. Y el euro duraría, señores, dos telediarios al no poder respaldarse con oro. Y por supuesto, el dólar muy probablemente dejaría de ser la divisa de reserva mundial. Ya que los inversores internacionales que actúan con lógica, elegirían el dinero fiat que está respaldado por oro u otras materias primas principales y no por un dinero que no está respaldado por nada, como pasa actualmente. Señores, sería un jaque mate al sistema fiat dominado por el dólar en beneficio principalmente de Rusia y la tapada, no olvidarse de China. En resumen, el mensaje de Moscú a los mercados mundiales es que el rublo está respaldado por oro y por otros materiales básicos y esto resulta pues, muy atractivo para los inversores que buscan dinero que esté respaldado por algo que tenga valor. El rublo ha conseguido ligarse con el oro y esto está agotando la confianza del dinero fiat de Occidente. O sea, Occidente, estamos perdiendo la guerra económica ustedes verán dirigentes lo que hacen bienvenidos a un nuevo orden financiero mundial donde el dinero duro ya sea físico o digital serán claramente los protagonistas
0: hoy para el territorio bitcoin en un minuto hablamos de pensiones hemos finalizado el primer trimestre el peor trimestre para las pensiones individuales de su historia, de más de 30 años, en el que las aportaciones han sido negativas, es decir, ha habido salidas de saldos de los planes de pensiones individuales eh, como consecuencia, primero, del de eh, poco interés que existe ahora mismo entre los inversores españoles por tomar posiciones en los fondos de pensiones individuales y por otro lado por pues, la consecuencia de una inseguridad financiera por la invasión de Ucrania y por la, eh, la aparición de la inflación como elemento clave en estos momentos. ¿Y qué recomendamos? Nosotros seguimos teniendo claro que las pensiones individuales son el futuro para tener una jubilación tranquila. Las aportaciones que ahora se han reducido a 1.500 euros al año están marcadas fundamentalmente por este gobierno que pretende, sobre todo, crear algo que todavía no, eh, ha hecho una serie de adelantos pero que no tiene y, según dicen, no va a ser capaz de sacar adelante su plan de, eh, plan de empleo del gobierno. Por lo tanto, in, eh, de nuevo, insistir a los inversores que piensen en las pensiones individuales, que busquen fondos que tengan rentabilidades eficientes y que te vayan a dar una rentabilidad superior cuando, o un disfrute de esa rentabilidad cuando llegues a la jubilación. Desde aquí insistir, eh, hay que buscarse la vida cada uno y conseguir, desde luego, esa rentabilidad que estamos buscando. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Visítanos en territoriobitcoin.com Territorio Bitcoin